0: En un día como hoy, 28 de julio pero de 1655, muere Cyrano de Bergerac, poeta, dramaturgo y pensador francés, coetáneo de Boulieu y de Molière. Como intelectual fue considerado libertino por su actitud irrespetuosa hacia las instituciones religiosas y seculares. También se le tiene por uno de los precursores de la ciencia ficción en la actualidad, es especialmente conocido por la obra de teatro cirano de Bergerac, de Edmond Rosten. De igual manera, en un 28 de julio, pero de 1741, muere a los 63 años en Viena. Antonio Vivaldi, era apodado Il Rozzo, que significa el cura rojo, por ser sacerdote católico y pelirrojo. Compuso unas 770 obras, entre las cuales se cuentan 477 conciertos y 46 óperas, es especialmente conocido a nivel popular por ser el autor de la serie de conciertos para violín y orquesta Las Cuatro Estaciones, todo esto ocurría en un día como hoy, 28 de julio, yo soy Memo Roswell, esto es Blanco y Negro, bienvenidos. Los encabezados de las noticias más importantes del día El clima Monólogos Opiniones Recomendaciones de apps y gadgets Recomendaciones de pelis Comida Y buena, pero muy buena música Todo esto y más aquí en Blanco y Negro ¿Cómo están amigos, amigas, amigues? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabemos a qué hora estás escuchando este maravilloso, maravilloso, entretenido, culturizado, cómico, mágico, musical, podcast. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a estar acompañándolos durante los próximos entre 45 50 minutations, por ahí así, Hoy 28 de julio, martes 28 de julio, ya es el día 212 del año. Ya nada más quedan 156 días para finalizar este añeje. No manches, ahora sí nos fue. Ahora sí no, nos dieron, no duro, sino tupido, mano. Hijo. No hombre, sí, 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 ha estado cañón, ha estado cañón. Queremos agradecerles infinitamente por a, estar visitando la página. De Facebook Blanco y Negro MX. De igual manera. Pues con la página de Facebook. De YouTube. Con la página de YouTube. La de Memo Rodwell Diagonal Blanco y Negro. Estamos muy felices. Muy contentes Que eh, se den el tiempo. Pues para. Eh, ir a ver qué acontece por esos lares. Y que nos dejen su like. Ayer publicamos un meme muy cotorro. Muy cotorrón. Que decía. Y tú le haces caso a tu abuelo y dice escucha a blanco y negro arroba blanco y negro podcast y dice la rujita y dale like es squinkle ese, ese está muy muy bonito está muy padre y este pues sí creo que muchos de ustedes le hicieron caso a su abuela han ido a darle like a la página cada día somos más cada día somos mejores cada día somos un montón y pues eso lo agradecemos infinitamente Recordarles Pandilla, tropa, amigos, amigues Que el próximo día viernes vamos a tener Pues ya la cápsula del buen Flippy Para que nos esté Pues no sé, no sé con qué nos va a venir No sé, no lo sé No lo sé Solo, solo Dios sabe, mano Solo Dios sabe con qué Ah, no, no Vamos a esperar Eh ansiosos a que llegue el día viernes y estamos pensando cambiar algunas cosillas acuérdense que vamos creciendo juntos en este programa juntos vamos haciendo las cosas y en medida que se requiera que se vaya re requiriendo durante el programa pues vamos a mejorar algunos aspectos para que cada día vayamos llegando a la excelencia y este hermoso podcast pues cada día vaya siendo más y más de tu agrado y lo vaya recomendando más y más y más con las personas que más confianza les tengas sale pues, entonces una vez habiendo terminado con este con esta pequeña charlie charlie Vamos a ver qué se celebra el día de hoy amigues, amigues, amigos, hoy se conmemora hoy 28 de julio, martes 28 de julio, se conmemora el día mundial contra la hepatitis, bueno pues desde el 2008 la organización mundial de la salud, la OMS viene celebrando cada 28 de julio el día mundial contra la hepatitis vírica. El objetivo de esta fecha es impulsar a nivel mundial todas las iniciativas y estrategias que pueda realizar el sector salud en contra de la hepatitis víricas. Se estima que en el año 2015 había aproximadamente 250 millones de casos de hepatitis B en el mundo, papá. Principalmente en países como África Subsahariana, Asia y las islas del Pacífico. Aunque hoy en día también ha proliferado esta Afección en regiones de América del Sur Las zonas sur de Europa Central y Oriental Asia y el Medio Oriente Paps. Con la celebración de este día La OMS se ha planteado Alcanzar varios objetivos a nivel mundial Entre los que se encuentran El reducir en un 90% La probabilidad De nuevas infecciones de hepatitis En cualquiera de sus presentaciones Ya sea hepatitis A B, C de o e, y evitar el 65% de las muertes que acarrea año tras año el contagio de hepatitis vírica. Metas que han ido alcanzando gracias a charlas, tratamientos e investigaciones de laboratorio que llevan a cabo las instituciones de salud pública cada 28 de julio. Ahora, pues, tú te preguntarás qué es la hepatitis vírica. Bueno. La hepatitis vírica es una infección que produce una inflamación aguda en el hígado. Existen cinco virus diferentes de la hepatitis, cada uno catalogado con una letra del alfabeto diferente y mientras más alejado de la A se encuentre mayor es el riesgo que acarrea la infección. En la mayoría de los casos la inflamación del hígado comienza de forma súbita y solo dura unas pocas semanas. La forma más común de contraer esta enfermedad Es insertando en nuestro cuerpo algún objeto contaminado con sangre De alguien que ya posee el virus Cosa que ocurre mucho en personas que se tatúan O sea, ojo, ojo, ojo Hay que revisar en dónde te vas a hacer tu, tu próximo tatú A ver en dónde te vas a hacer esa ancla de Popeye También en las personas que se hacen piercings en el cuerpo las personas que tienen varias parejas sexuales o comparten agujas para inyectarse drogues, yogues o cualquier otra sustancia en el puerco, en el cuerpo. Entonces, ojo a todas las personas que ahora sí que se estén echando al plato a más de una. Hay que estar bien atentos porque, neta, este es un problema, ¿sale? que tenemos que ir erradicando hay que ayudarle a la OMS también, no manches o sea no es posible y también no te vayas a hacer tu tatuaje en el tianguis hijo, o sea ya, ya, te vas a echar a perder tu <risa> ya te vas a echar a perder tu piel con, con ese piolín bueno, pues que te lo hagan bien o sea, échatelo a perder bien bien, no queremos o sea, a, a veces hasta están más chidos unos tatuajes que te hacen en la cárcel hijo si ya te quieres tatuar ahí tu letrita, tu, la inicial de tu chica ahí en, en. la mano. Oye. Oye. No, no, no. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Lo primero. Lo primero para, para prevenir la hepatitis víricas es no realizar ningún proceso invasivo del cuerpo. Como por ejemplo, tatuarse las cejas o inyectarse botox en un lugar poco fiable que no cuente con las normas más elementales de higiene ni tenga permisos vale de entrada después lo segundo es ponerse vacunas en contra de los tipos de virus más común que suelen ser los tipos a b y c ahora las dos primeras se le aplican a los niños durante los primeros meses de vida y la tercera es pues regla para eh, prevenir la hepatitis, es utilizar continuamente protección al mantener relaciones sexuales. Ahora sí, que como les diría su maestro, ¿no? Su maestro, sin gorrito, jóvenes, no se ríen. Sin gorrito, no hay fiesta. Robert, Robert Ramírez. Ah, no manches, prof. Yo salgo hasta la de la comida. Por eso. Nada más era para ver si está usted. Pero entonces sin gorrito no hay fiesta. Sale pues, o sea, aunque por lo general las hepatitis víricas rara vez pueden conllevar a la muerte o a las hospitalizaciones de emergencia. Es importante mantenerse en control del estado de nuestro cuerpo. Realizándonos un examen de sangre general cada seis meses o pues ya al año por lo menos. ¿No? Ahora pues pues para mayor información sobre las hepatitis víricas Mantente atento a los eventos que se puedan realizar en los centros de salud de tu comunidad Este 28 de julio ¿Sale? Entonces ¿Cómo vamos a celebrar el 28 de julio? El día mundial contra la hepatitis vírica Bueno pues no yéndote a tatuar con tu compa Ahí a, a su cantón donde tiene ahí todo pinche ahí hasta al lado del bote de la basura man cuidándote usando protección para tener relaciones sexuales pues tener mucho cuidado en donde te, te perforas con piercings y pues avisado estás vamos a hacer conciencia al día de hoy ya que la OMS pues impuso este día 28 de julio para celebrar pues este virus que sigue atacando a más y más personas por estar desinformadas, ustedes han quedado informados aquí en su podcast favorito Blanco y Negro MX visiten la página, ahí les vamos a dejar en la página el enlace, nosotros lo tenemos sale se los vamos a dejar ahí en la página de Blanco y Negro MX para que pues te sumerjas en la culturización de la hepatitis vírica, sale pues bueno pues una vez habiendo terminado de celebrar o de conmemorar el día mundial del día de hoy vámonos a los encabezados de las noticias más importantes El Universal dice, sigue el minuto a minuto de la audiencia de Emilio Lozoya puesto que, esta mañana a las 9.39 el juez José Artemio Zúñiga Mendoza da por iniciada la audiencia del exdirector de Pemex Emilio Lozoya. La primera audiencia a los que comparece el exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya, por el caso de Agronitrogenados, inició con la presencia de de la Unidad de Inteligencia Financiera la UIF, en representación de la UIF comparece el director de procesos legales cuyo nombre se resguarda por razones de seguridad, también comparece la defensa de Lozoya encabezada por el abogado Miguel Ontiveros y los fiscales federales. Cabe recordar que Lozoya Austin llegó a la Ciudad de México a las 12.46 del viernes 17 de julio luego de un vuelo de 14 horas con escala en Canadá y de inmediato se le aplicó el protocolo correspondiente en la que el ministerio público le leyó sus derechos y le informó que se le estaban ejecutando las órdenes de aprehensión por los casos agronitrogenados y Odebrecht, y que desde ese momento quedaba detenido. Al practicarle la revisión física y médica correspondiente se le detectaron los referidos problemas de salud, por lo que se puso su ingreso en un hospital. Ya después la familia del extraditado pidió y se le autorizó que un médico particular hiciera también una revisión en la que encontró los mismos síntomas de anemia desarrollada y problemas sensibles en el esófago, por lo que fue atendido en un hospital privado al sur de la Ciudad de México, en donde sigue internado. El Excelsior llama a López Obrador a la población seguir el caso de Emilio Lozoya. En el marco de la videocomparecencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, sobre presuntos actos de corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a dar seguimiento a este caso para que todos conozcamos cuál era el modus operandi de los delincuentes de cuello blanco. En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario destacó la relevancia de este caso para conocer y desterrar la corrupción en el país, Esto último... Un objetivo de su administración El juicio es importante porque tiene que ver con las mordidas Para recibir contratos en el gobierno Los cuales afectaban la hacienda pública El presupuesto público que es dinero del pueblo Ahora, si me preguntan a mí, el peje ¿Cuál es el propósito fundamental del gobierno que represento? Y que lo diga rápido, aun cuando no hablo rápido, es acabar con la corrupción, aseveró. Por lo anterior hizo un llamado a la población para que dé seguimiento al juicio en contra de Emilio Lozoya para que se conozca la red de corrupción que existía para la entrega de contratos del gobierno federal a empresas privadas mediante moches. Entonces, bueno, ¿ahora quieren escuchar cómo lo dijo? Lo dijo. El llamado es a estar pendiente de todo el juicio, que no sea un asunto de tribunales judiciales, sino de un tribunal ciudadano y popular para que todos, todos, conozcamos cuál era el modus operandi de los delincuentes de cuello blanco, expresó López Obrador. La jornada, ahora ¿cómo va el chisme, bueno pues la jornada en su encabezado dice reconocen a Pemex y UIF como ofendidos e indirectos en caso contra Lozoya el juez, el juez José Artemio Zúñiga reconoció a Petróleos Mexicanos y a la Unidad de Inteligencia Financiera la UIF como ofendidos e indirectos en el caso que se le sigue a Emilio Lozoya Austin por la compra de una planta de fertilizantes agronitrogenados que resultó ser un fraude. Durante la audiencia inicial que se realiza en los juzgados federales del Reclusorio Norte, el exdirector general de Pemex designó como sus abogados a Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pomeda. En la audiencia sobre la causa penal 211 diagonal 2019, los Oya fue informado sobre sus derechos. Como imputado, que incluyen ser tratado como inocente hasta que se dicte sentencia. Los fiscales de la Fiscalía General de la República siguen la audiencia por videoconferencia, al igual que el imputado. Vámonos con el milenio. El milenio ya todos estaban ocupando los encabezados de los Oya. Entonces, vámonos con otro tipo de notita, porque pues, ya, hashtag chole. El encabezado del milenio es, dice, sin palomitas ni nachos en la película. Así será la reapertura de cines en la Ciudad de México. Ahora, pues antes de la pandemia, dice el milenio, de coronavirus, COVID-19, ir al cine no solo se trataba de ver una película, también había que considerar con quién asistiríamos y qué comentaríamos durante la función. Sin embargo, en la nueva normalidad habrá otras reglas entre las que se encuentran la prohibición de ingerir alimentos durante la proyección de la cinta, además de que solo podrás ir con un acompañante, así que quedaron en el pasado las salidas grupales a este recinto. Pese a que en la Ciudad de México todavía no hay fecha para la reapertura de los cines, aunque se sabe que esta ocurrirá en el semáforo epidemiológico naranja, el gobierno ya tiene un plan para permitir el regreso de los cines sin que existan riesgos de contagios de Coronavirus Check. Entonces, pues, si eres un cinéfilo y estás interesado en cómo será la nueva normalidad en este recinto, pues, el periódico El Milenio pues, te deja unas recomendaciones. La prensa De las asesinadas en Iztapalapa, una había denunciado a violador identifican a las dos mujeres que fueron asesinadas el pasado viernes en calles de la unidad habitacional ejército constitucionalista se trata de michelle berenice de 23 años y su mamá estrella de 48 las cuales fueron ultimadas a balazos las investigaciones señalan que hace casi dos meses la joven michelle berenice fue a la fiscalía de justicia de la ciudad para denunciar a un hombre por atacarla sexualmente cerca de su casa en Iztapalapa acompañada por su madre les dijo que el sujeto que, te, que la atacó sexualmente también la había amenazado de muerte por lo que les dio su nombre y datos para ubicarlo pero las investigaciones nunca avanzaron y este pasado fin de semana a las dos las asesinaron a balazos el caso quedó archivado en la oficina de la recién nombrada fiscal para delitos sexuales Susel, de Yanira Ortega quien el día de la denuncia tenía ya casi una semana en el cargo Hoy Michelle Berenice de 23 años y su mamá estrella de 48 están muertas Ambos casos forman parte de la lista de víctimas de feminicidios de la Ciudad de México Ay, El Sol de México Designan a María Guadalupe Lozada como encargada de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo nombró a María Guadalupe Lozada León como encargada de despacho de la Secretaría de la Cultura de la Ciudad de México. Ahora Lozada León estará a cargo temporalmente y llega después de que José Alfonso Suárez del Real Aguilera fuera nombrado Secretario de Gobierno. Anteriormente Lozada León ocupaba el cargo de Directora General de Patrimonio Histórico Artístico y Cultural de la Capital. En un boletín informativo se lee que en su nombramiento se expresa que deberá cumplir con todas las atribuciones y facultades legales administrativas y ordenamientos aplicables en la Secretaría de Cultura, por lo que es fundamental su desempeño con el más alto sentido de responsabilidad y cumplimiento de los lineamientos para garantizar acciones en beneficio de los habitantes de la ciudad de México, dice el comunicado. Y con esto, damas y caballeros... Terminamos con las noticias, los encabezados del día de hoy. Vámonos a cosas. Ahora hora sí que de otro show. ¡Vámonos! Hoy en nuestra nota de tecnología le vamos a dedicar... No, le vamos a dedicar nuestra sección a los avances en las vacunas contra el COVID-19... Porque son buenas noticias, pandillas, son buenas noticias, family. Pero incluso sin ellas se puede detener la pandemia. Los avances en una de las vacunas contra el coronavirus son buenas noticias, pero la Organización Mundial de la Salud ha destacado que no se puede esperar a tener una vacuna porque hay que salvar vidas ahora. Entre ellas las de grupos vulnerables como los indígenas. Por ello pide a los países que apliquen con diligencia y rigor las estrategias de salud pública que pueden detener el coronavirus check como han detenido el ébola. La Organización Mundial de la Salud ha calificado como una buena noticia los avances en la vacuna que desarrolla la Universidad de Oxford que ha dado resultados alentadores por un ensayo con mil, con mil voluntarios. El director de emergencias de la organización Michael Ryan dijo que son resultados positivos pero precisó que son estudios de fase 1 por lo que aún queda, aún queda un largo camino ahora hay que probarla en grupos más grandes de población, señaló. Una vez se logre que una vacuna sea efectiva, el reto será poderla fabricar a escala y que esté disponible para todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud ha creado un acelerador de vacunas, pero Ryan explicó que habrá que dar una prioridad. Por su parte, el director de la organización insistió en que para que haya una distribución justa, lo más importante es el compromiso político, pero aseguró que algunos países se mueven en la otra dirección. O sea, hace que en otros países, pues nada más, todo es business, todo es negocio y vamos a joder a los más... A los más necesitados, ¿verdad? Cosa que pues están en contra aquí. Estos brothers de la Organización Mundial de la, Salud, de la Salud. Si no hay consenso para que esta vacuna sea un buen público global. Los que no pueden permitírsela se quedarán sin ella. Alertó Tedros Adanon Gavrides. Detener el virus sin vacunas es posible. Pero el doctor Tedros destacó. Que no hay que esperar de todas formas a que haya una vacuna efectiva porque hay que salvar vidas ahora y porque se puede vencer al virus sin ella. Entonces bueno pues las noticias son muy buenas, ya están pensando los cuates de la Organización Mundial de la Salud que si en caso de que se llegara a tener alguna, algún medicamento, alguna vacuna para pues combatir este virus... Van a darle prioridad a las personas... Pues la neta con menos recursos... La, la, las personas que... Pues... Comúnmente... Se les dificulta llegar... A este tipo de medicamentos por... Por su economía, ¿no? Entonces qué padre que estén... Que estén... Tomando cartas en el asunto para que... Sea redistribuida... Esta vacuna el día de mañana... De manera... De manera... Justa De manera justa Entonces es por eso que le dimos El espacio a esta Excelente noticia Que ya ahí la llevan Oxford se la está rifando Y pasemos a lo que sigue Vamos a pasar a cosas más agradables Porque ya mucho virus Mano, ya mucho virus El día de hoy, ya Vámonos a la nota viral del día de hoy Para reírnos un ratito Échale Bueno pues vamos a cosas más agradables Vamos a la nota viral del día de hoy Y hoy pues corresponde a una, a una nota a, a una nota que se está llevando a cabo en Twitter desde el 25, 25 de julio pues Es que cada vez son más personas que están compartiendo esta hermosísima historia En la que pues eh, se trata de la emotiva historia del oso de peluche por el que Ryan Reynolds ofrece 5 mil dolarucos, papá. El actor ofreció en redes sociales la jugosa recompensa luego de enterarse de la historia de este osito de peluche, papá. Así es, Ryan Reynolds está poniendo todo de su parte para que una chica llamada Mara recupere un oso de peluche que es sumamente especial para ella. Y el actor alerta a todos sus seguidores de Twitter que que logre Regresarle el animal de peluche a su legítima dueña Recibirá cinco mil dolarucos como recompensa Sin tener que explicar si se lo robó Si se lo encontró, si se lo compró a su primo Si se lo regalaron Nanay papá Sin explicaciones, ahí te dan tus cinco mil dolarucos El Twitter decía Vancouver, cinco mil dólares para cualquiera que devuelva ese oso Amara. Mara Cero preguntas escribió el protagonista De Deadpool Y el protagonista también De Linterna Verde Aunque no le gusta No sé por qué no le gusta Recordar ese bello momento Pero también el protagonista de Linterna Verde En su cuenta de Twitter Fue lo, fue lo que puso Fue lo que no es cierto A todos los seguidores de Ryan Reynolds Y de Deadpool Se van a enojar cabrón Está bien, el protagonista de Deadpool lo puse en su cuenta de Twitter. Obviamente les vamos a dejar el tuitazo ahí en, en la página de Blanco y Negro MX para que se den cuenta de, pues, de cómo es el osito por el cual la niña Mara estaba pidiendo que se sea devuelto. Y es que la neta, este, pues, tiene una historia muy muy tierna, muy bonita Y no es para menos, la neta Se la rifó Ryan Reynolds Porque Tenía una peculiaridad este osito Y había algo que lo hacía súper especial para Mara Y es que bueno pues Dentro del peluche Tenía la voz de su madre grabada Diciendo, te amo Estoy orgullosa de ti Siempre estaré contigo lo cual es el último recuerdo de ella pues lamentablemente falleció a causa de cáncer la, la mamá de mara entonces pues en el en, 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 dice aquí en el hospicio de su voz era diferente mucho más suave no con la madre que crecí ese oso es lo, es lo último es el último recuerdo que tengo de ella hablando con su voz normal contó Ah, la mamá de Mara, Marily, falleció el pasado mes de junio del 2019 a los 53 años Y el oso de peluche que le dejó a su hija fue robado o extraviado en una mochila junto con un iPad Las recompensas por el animal de felpa, increíblemente, o sea, el iPad como quiera papá Pero hay cosas que, pues el dinero no puede comprar Como... Pues estas hermosas palabras que le grabó su mamá a su hijita antes de fallecer. Entonces, la neta. Ah, qué bonita nota el día de hoy, ¿verdad? Qué bonita nota. Este, si tú lo tienes allá por tu colonia, que no lo dudo, aflojalo para que te lleves tus 5 mil dolarucos de parte del De Pools. ¿Sale? <risa> qué bonita historia vamos a ver en qué termina más adelante todo esto y mira ya ves ya ves se, se tenía que componer esto mano porque ya mucho virus Papaloy. entonces pues una vez habiendo tenido ya la nota de tecnología y por supuesto la nota viral del día de hoy que les vamos a dejar les repito en la página de facebook blanco y negro mx vámonos a lo que sigue ¿Cómo estás mi queridísimo tripón? <risa> no es cierto, no es cierto, mi queridísimo rellenito de amor, rellenito de, de, de sabrosura. Ah, porque todos los gorditos somos agradables, todos los gorditos somos amenos, somos buena onda, somos, pues ven, no nos queda de otra. <risa> Hablamos así cuando estamos gorditos, güey Pero nada nos metemos al gym Y ya hablamos así, güey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó, brother? ¿Cómo estás, güey? Bueno, mi queridísimo rechonchete, amigo Vamos a preparar hoy un platillo ¡Jiji! <risas> ¡Papá! Muy, muy rico, muy rico Este, no sé si lo vayas a poder preparar hoy, a mano? Pero ahí te dejo la idea Por lo menos, por lo menos, papá Hoy vamos a preparar unas, unos deliciosos tamales. Y esta va para. dedicada para, para el amigo Flippy ahí en. El, en, en Purple Beck. Para que veas que aquí también tenemos la sabrosura de cosas. Mira, mira, que no hacen tanto daño. También estamos aquí, pues, enseñando a, a toda la tropa. Panzona, que nos escucha a comer de una mejor manera. <risa> no es cierto, no es cierto. Pero sí, saludos allá al Purple Bex. ¿Sale? Hoy vamos a preparar también aquí, de una manera muy especial, unos tamales vegetarianos de champiñones y flor de calabaza. Así es, mis queridísimos educandos. Vayan preparando esos ingredientes. Vayan preparando, mejor dicho, la pluma y el papel. A ver, Ramírez. Ramírez, ¿qué pasó, prof? ¿Dónde está tu pluma? ¿Dónde está tu papel? ¿O te sales del salón o qué hacemos? Ya, prof. Órale, pues. Nada más por hijo de tu madre, güey. Bueno, ya, nada más ahí te llevo, eh. Terminando el ciclo, ya sabes. Ok, ok. Vámonos con los ingredientes. Estos ingredientes van a ser, güey, vas a hacer tamales. No los vas, no vas a hacer, no vas a hacer todo esto para dos tamalitos. Nel. Vámonos a los ingredientes. Van a ser aproximadamente para 12 personas, papá. ¿Sale? Vamos a ocupar un kilo de masa de maíz preparada para tamales. Así la pides, papá. Tú no te preocupes, ellos te la van a dar así. Lánzate por cuatro hojas de plátano. Las hojas de plátano vienen ya. Vienen grandes, papá. Y ya después las vas a tener que, cor que, que cortar en cuadros. Y no se te va a olvidar asarlas, papi. Así como pones a asar los chiles rellenos, así merengues. Ahora, pues, para el relleno, para el relleno vamos a ocupar 500 gramos de champiñones así en rebanaditas, papi, para que tú sabes. Dos ajos finamente picados. Vamos a ocupar media cebolla fileteadita. Dos cucharadas de pasote picado. Un manojo de flor de calabaza. Obviamente que esté limpia la florecita de calabaza. Asegúrate de eso, por favor. Un elote desgranado. Dos cucharadas de mantequilla. Dos tazas de salsa verde Que esté picosona para que el tamal tenga sabrosura Sal y pimienta al gusto No te espantes bro No te espantes, eso está Está más fácil de lo que tú crees Es por eso que decidimos aquí en blanco y negro Desde un principio Dar también recetas Pero también para que te des cuenta Que, que las cosas son fáciles de hacer we. O sea nada más se escucha así como Como payasón el nombre Pero, pero este, esta arte de, de la cocina eh, es, es muy bonita Es muy bonita y te das cuenta con el paso del tiempo y de la práctica Que las cosas no son tan difíciles como tú pensabas Bueno pues, el procedimiento vamos a hacer dos Uno para el procedimiento para el relleno Este es, que bueno, primero que nada Vas a fundir la mantequilla Recuerda, esto es para el relleno Vas a fundir la mantequilla y acitronar la cebolla y el ajo Después añades los granos del lote los champiñones y las flores de calabaza Y vas a cocinar por 10 minutos Esto está rápido, papá Es como hacer unos huevos ¿Sale? Entonces, ya que hayas cocinado por 10 minutos Hasta el, el color de los granitos de tu elote Van a cambiar Tú vas a saber que ya están listos, papá Por cómo huele a sabrosura A tierra mexicana es, 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 esos, esos ingredientes, papá ¡Ay, qué rico! Ahora vamos a, a preparar Todo... Para el armado. Vamos a hacer ya el armado. De nuestros tamalukis. ¿Sale? Vas a extender una capa de masa. Sobre cada hoja de plátano. Vas a poner... Tu, tu, acuérdate que tus hojas de plátano. Las vas a cortar. En... en otros cuadros. Más pequeños. ¿Vale? De manera que te salgan 12. Así que. Haz tus cuentas. Ahí has, te saca el metro. Haz tus medidas. Etcétera. No lo sé. Bueno pues. Vas a agarrar. Una de tus hojas, que ya está huma, este, también eh, pasada por, por la lumbre. Vas a extender una capa de masa sobre cada hoja de plátano. ¿Sale? Así como si la hoja de plátano fuera el pan bimbo. Y la masa fuera la mermelada. Pues así, papá. ¿Sale? Después vas a colocar en el centro una cucharada de salsa verde. Y un poco del guisado de los champiñones. ¿Vale? Ahora... Cierra... Y dobla los extremos formando un rectángulo, papá. Y amarras con una tira de hoja de plátano. Esto... Se escucha difícil, papá, pero en él es, es fácil. ¿Sale? Entonces, ya sabes, vas a cerrar doblando los extremos formando un rectángulo. Y después, esos extremos los vas a amarrar con, pues... Una tirita que le has arrancado a una hoja A una hoja de plátano eso este te va a servir de agujeta Y lo vas a amarrar, sale Ahora pues, vas a acomodar los tamales en una vaporera Sale Todo esto va a ir al vapor, maestrazo Y cueces durante una hora y media, maestrazo Sale Durante una hora y media Después de esa hora y media, mira Ya le apagas al fuego te esperas un ratito a que se enfríen, mano Porque nosotros no tenemos brazos de tamalero, mano Hombre, esas señoras cómo las admiro, cabrón Primero, las admiro porque no se queman, güey ¿eh? O sea, yo me quemo la cara de estar ahí de Esperando mi tamal, güey Ahora ella que se tiene que asomar Ahora, la segunda cosa que admiro de los tamaleros Tamaleras Es <ríe> la capacidad para distinguir cuál es cuál, güey Échame tres de verde, dos de rajas, uno de... ¿Si ¿sí vas a querer de verdolagas? Una de verdolagas. Erandi, Erandi, deja ahí Erandi. hay uno de dulce. ¿De qué tienes de dulce? Ah, bueno, dame uno de piña. Uno de piña para la niña. <risa> y tú dices, no manches güey, ves a la señora. ¿Cómo está sacando todos los tamales güey? Llegas a la casa, o sea, llegas a la casa güey. Y todos se ponen a abrir los tamales como locos, güey Porque no sabemos cuál es cuál La señora cómo le hizo todo esta te esperaba la señora así Deme dos de verdolagas Ajá, sí Así como de ya, ya los echequé más, güey Y tú no puedes No puedes ni saber cuáles son los tuyos Pero bueno Pero bueno, pero vaya Aquí está la receta del día de hoy Para que te avientes estos buenos tamalucos La neta es que está papa Está papa, pídele la masa ahí a, a tu tortillería más cercana. Y ella, ellos te, los va, te van a saber dar la masa ya para los tamales. Y lo que sí te puede costar un poquito de trabajo son las hojas de plátano. En mi caso, pues la neta a mí no me da. No me da pues trabajo conseguirlas. Puesto que pues, vivo casi cerca de la central de abasos de, de Tulticlan. Verdad. Pero pues. Yo creo. No sé, no sé. Seguramente en el mercado. Sale pues, entonces ya tienes aquí tus tamalitos y vámonos a bajarlo con algo. Normalmente pues es con un champurrado, o con un atole o con un cafecito, pero pues, Nel, ¿sale? sale, vámonos a la bebida del día de hoy. Ok, para la bebida del día de hoy ya nos estuvieron molestando aquí en producción y pues, siempre sí, siempre sí les vamos a preparar. Algo para que acompañen estos deliciosos tamalucos. Y estamos hablando de... Escucha bien, Ramírez, anota. Sí, prof. Atole de café con canela. ¿Sale? Un atolito de café con canela. Los ingredientes son muy básicos. No vas más que a utilizar dos cucharadas de fécula de maíz. O sea, de maicena. Dos cucharadas de maicena. ¿Sale? Que no tenga sabor, eh. No vayas a comprar una... Vete a comprar una maicena del que quieras. No, 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 no. Sí naturalita. 750 mililitros de leche. Una raja de canela. Dos cucharadas de café en grano. Y tres cucharadas de azúcar de Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues primero que nada diluyes la fécula de maíz o la maicena en una taza de leche y vas a aguantarla ahí, ahí aguántala, ¿sale? por otro lado calientas a fuego medio el resto de la leche y agregas la raja de canela ¿sale? y dejas infusionar ¿sale? ahí que se, se mezcle la sabrosura de la canela con esa, con esa buena leche después vas a agregar el café y dejar cocinar por 5 minutos ¿sale? ya después eso lo cuelas porque seguramente la canela pues se, se, se desbarató un poco y porque los granos de café no entonces lo cuelas y lo regresas al fuego después ya que esté en el fuego pues vas a vertir la fécula de maíz diluida y mueves constantemente para evitar que se pegue ya después agregas el azúcar y lo integras todo y Vas a tener lista tu preparación de tu rico atole de café con canela. ¿Sale? Bueno, pues ya estás. Ya estás bien recomendado que te vas a poder preparar unos ricos tamalitos, un rico atolito. Para el día de hoy no caería mal porque pues los días están lluviosos, mano. Los días están lluviosos y pues no queremos pues, más problemas... De que te estés congestionando. Ahí que por los hielos y que tantos hielos. Bueno, aquí está. Aquí está ya. Este rico atolito, ¿vale? Entonces, bueno, pues vámonos a lo que sigue inmediatamente. Bueno pues, la película que tenemos para recomendarles el día de hoy es un peliculón Es un peliculón chavo Es un peliculón, estamos hablando de American History X O Historia Americana X Es una película dramática estadounidense de 1998 dirigida por Tony Kaye Quien también fue el director de fotografía y protagonizada por Edward Norton Y Edward Forlund en los papeles principales este es un peliculón pero peliculón papá las premios y nominaciones de esta película fue premio satélite en el 99 a la mejor actuación en cine eh, de drama a Edward Norton también ganaron el premio South Eastern Film Critics Association en 1999 al mejor actor igual Edward Norton y también este buen muchachote, en aquellos tiempos, fue nominado al Oscar al mejor actor protagonista. Ahora, como curiosidad de esta movie, es que Ethan Sumpley, quien interpreta a Seth Ryan en la película, tiene un tatuaje del grupo punk Anti-Heroes, los cuales denunciaron a la película para no verse relacionados con el movimiento nazi. Otro de los datos es que para rodar la película Edward Norton tuvo que ganar 14 kilos de masa muscular Y pues un datito más Por ahí es que Seth lleva una camiseta De baloncesto con el número 88 El cual hace referencia a HH o sea A Heil Hitler A Heil Hitler Sale Entonces este es un peliculón Pero peliculón que les recomendamos Para que se la chuten el día de hoy Daniel Vinyard. Eh, que está eh, interpretado por Edward Furlong Es un joven y rebelde quinceañero neonazi de Los Ángeles Que se mete en problemas en su colegio Al presentar un ensayo sobre el libro Mi Lucha De Adolf Hitler Para la asignatura de Historia Americana El profesor a cargo de la asignatura, quien es judío Se muestra más que molesto por la situación E insiste en que el alumno sea expulsado Ya que presenta un largo historial de mala conducta Sin embargo, Bob Sweeney eh, el director del instituto y un afroamericano no desea darse por vencido con el muchacho. Por ello, lo obliga a tomar las clases a partir de ese momento en su oficina. A las que llama Historia Americana X. Y como primera labor, le encarga hacer una redacción sobre el encarcelamiento de su hermano mayor, Derek Vinyard. Que está interpretado por el buen Edward Norton. Quien será liberado... Esa misma semana Hombre No hombre, la neta es esta está Peliculón, mano Si la viste, te vas a acordar de aquella escena épica En donde Pone la boca de un sujeto Así en la, en la esquina de la banqueta, mano Le abre la buchaca Y moles, papá que le da tremendo aplastón. Pero esa, esa escena tal vez la puedas ver. En algunos adelantos que te vamos a dejar de la película. En la página de Blanco y Negro MX. Para que te, te den ganas de verla. Porque dicen, dicen que de la vista nace el amor. Si no la has visto neta. Neta vete a dar una vuelta a la página. Ahí te vamos a dejar todo. Y si ya la viste pues vale la pena recordar. Mamá, papá. Vale la pena recordar. Entonces no te la pierdas. Esta nuestra recomendación de la película del día de hoy y vámonos a lo que sigue bueno pues vámonos a la recomendación de la melodía del día de hoy la canción la rola del día de hoy corre a cargo de una agrupación que se llama The Choral la canción se llama Dreaming of You Dreaming of You es una canción de la banda inglesa The Coral y aparece en su álbum debut homónimo The Coral lanzado el 29 de octubre del 2002 fue el tercer sencillo tomado del álbum y registrado en el número 13 en octubre del 2011 se colocó en el número 85 de la lista a los 150 mejores canciones de los últimos 15 años y también se incluyó una versión en vivo en el álbum Live Launch de Radio One Está muy buena esta, esta rola de esta banda que se llama The Coral. The Coral. Está muy, muy chida. Es la recomendación que tenemos para ustedes el día de hoy. Escúchenla, escúchenla, escúchenla. Eh, a cargo de The Coral se encuentra James Kelly en la voz, en la guitarra y productor de la banda. Lee Southall en la guitarra. Y en las voces, en la canción de Follow the Sun y Another Turn in the Lock. Eh, Bill Wright Jones es guitarrista, hace la trompeta y es productor. Paul Duffy toca el bajo y el saxofón. Un saxofón muy chido que van a encontrar en esta rola, por cierto. Muy muy chida, es el que lleva el ritmo, papá. Nick Powers en los teclados. Y Ian, Ian Skelly en la batería. Sale entonces ahí se los dejamos, les dejamos el video para que se den las trenzas, para que lo escuchen es nuestra recomendación para el día de hoy está muy ad hoc, está muy ameno y nosotros nos despedimos por el día de hoy queremos darles las gracias a todas las personas que nos escucharon de principio a fin, gracias por aguantarnos, gracias por acompañarnos, de verdad que nos sentimos muy honrados muy honrados en pues que ustedes cuenten con nosotros Nosotros contar con ustedes Wow, se está haciendo una fraternidad muy muchida Cada día necesito más de ustedes, mano y ustedes de mí, no lo nieguen, yo lo sé Pero bueno, yo me despido Yo me despido, esto fue todo por el día de hoy Pues mi nombre es Memo Roswell Este programa, podcast que hacemos Con mucho cariño y con mucho amor para todos ustedes Se llama Blanco y Negro las que van a escuchar a continuación son las gallinas chau chau los encabezados de las noticias más importantes del día el clima monólogos opiniones recomendaciones de apps y gadgets recomendaciones de pelis comida, y buena, pero muy buena música, todo eso y más aquí en Blanco y Negro.